1: 朝の川柳外出は歯医者と内科他はなし外出は歯医者と内科他はなし福本隼二高齢者には今日行くと今日用が必要と言われますが他にも出かけるところがあるといいですねおかしみのある川柳から受けてこられた教育と教養の深さが感じられますさて今朝の兵庫ラジオカレッジは世界連邦運動協会会長代行で関西大学政治学会顧問中野寛生さんのご出演でみんなで考える日本の未来をお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復ハガキにまとめ事務局まで提出してください
2: おはようございます中野寛生です、えー、国会議員として約三十三年ほど長田町におりましたが、えー、その時のお思い出そしてまた取り残したこといろんなことを皆さんと一緒に考えたいなと思って今日はみんなで考える日本の未来ととしててお話をさせていいいたただきたいと思います、えー、今コロナの問題がありロシアのウクライナ侵攻の問題がありそしてまた経済的な行き詰まりというものもあって世界と日本はあ,ある意味ではあパラダイムチェンジすなわち価値観の考え方が根本的に変わろうとしている時代を迎えているんではないかとえそういうふうに思うんですえ今日はそういう視点から少し皆さんとお話しさせていただきたいと思いますえただ私はあ難病と戦う妻の介護のために、えー、政界を引退いたしましたがちょうど去年の暮れで10年を迎えました。えー、その間、今の思い続けている社会というのがありまして、えー、自由な市場経済と人道的な社会保障制度の充実によって、福祉国家建設というものができないかと。これは私の政治生活の原点でもあります。えー、そして、それを支える究極の平和運動、いかなる経済の安定も、いかなる社会保障も、平和でなければ維持できません。そういう意味で、私は世界平和の究極的な運動として、国連改革による世界連邦の建設というのを目指してきました。えー、今日はその二つについてお話をしたいと思います。最新の動きとして、岸田総理の新しい資本主義という言葉の提言がありました。えー、まだその全貌と内容は不透明で検討中でもありますが、深刻な格差是正、格差拡大と分断を生んだ、いわゆる資本主義の新古典派というようなもの、言うべきものすなわちイギリスのサッチャーさんから始まりそしてレーガノミクスというアメリカでは言われそして日本では自ら安倍さんが安倍ノミクスとおっしゃいましたけれどもこれはまさに上に経済の上流に水をまけばそれがやがて下にも浸透していく。というトリックルダウントリプルではありませんトリックルダウンという手法を取りましたそして日本銀行もたくさんの円を市場に流しましたさあその結果何が生まれたんだろうか結局経済のある意味法人主義的自由な活発な活動によって、世界の経済は一見発展したかのごとく見えました。しかしながら、その中身はと見ますと、結局大きな格差。一部の企業や一部の富裕層が多くの財を蓄え、そして 90% 以上の人々がむしろ貧困にあえぐ。という格差、その深刻な格差拡大というものを生んでしまったと言えると思います。で、これは今から100年前の時期にも同じことがありまして、その結果、ニューヨークのマンハッタン、ウォール街のあの株の取引が破綻をしました。えー、行き着いて、見愚ならバブルが弾けたと言ってもいいのだと思いますが、その結果世界大恐慌が生まれ、第二次世界大戦の一つの原因となったと言えなくもありません。えー、むしろお、自由な経済活動によって、世界の経済の成長を果たすのはいいのですがこれが格差を拡大するということになりますとどこかでこれを是正し富の再分配というものが行われなければなりません。私たちはその富の再分配に目をやって、えー、いわゆる市場経済ではあるけれども、人道的な社会保障制度のシステムを作る、えー、生活保障であるとか、あ健康保険であるとか、えー、いろいろなシステムを作って、えー、人々が必要最小限度の憲法に保障される文化的な生活を保障するという政治活動をやっておりますけれども、しかしながら、この活動は政策的に組み立てられなければ自由法人の経済の中では行われません、えー。フランスの経済学者、有名なトマス・ピケティさんも言いましたが、資本主義は自動的に恣意的で持続不可能な格差を生み出すと言っております。そこで今日までいろんな形で修正資本主義という名の試みが行われ、アメリカでも民主党政権のもとで医療保険制度の拡大などいろんな試みが行われ、それがある意味左右の政策的対決ともなっていると言っても過言ではない。と思います私はそういう中で今はまさに新古典派が破綻をしたこの時にあたって岸田総理のおっしゃる新しい資本主義これが社会保障制度などに目をつけたまさに分配を念頭に置いた新しい資本主義であるとするならば、それは修正資本主義のものとして歓迎をしたいと思いますが、まだ姿は見えてまいりません。成長と分配の好循環による新しい日本型の資本主義を構築するというふうにおっしゃり、分配機能を強化するとまでおっしゃっておられましたが、今はその分配が後に下がって、成長と持続不可能の二刀流という表現に変わってきております。今後の議論を見守りたいなというふうに思います。そこで私は思い出すのは、この新しい資本主義を考えるとき、またはこれからの社会の仕組みを考えるときに、1925 年、インド独立の父、マハトマ・ガンジーが発表した資本主義に関する予言です。それは、21世紀末、資本主義の7つの滞在という指摘であります。で、この7つの滞在、というのは、一気に申し上げますが、一つは原則なき政治。えー、二つ目に道徳なき商業。三つ目、労働なき富、えー。四つ目、人格なき教育。そして五つ目が人間性なき科学。六つ目が節度なき快楽。そして七つ目に献身なき信仰というものです。いかかがでしょうか現在の世相実態を見事に予言をしている活発しているというふうに思われませんでしょうか新しい資本主義を考える時にマハトマ・ガンジーが指摘した7つの大罪にこそメスを入れることが大切だと思います、えー、政治の原則というのはあ最大多数の最大幸福、えー、とも言われますがその政治の原則を忘れてはなりません。えぇ、ー、派遣主義や独裁や権力、金力というところに侵されてしまう。そして何が原則かが分からなくなってしまうということを避けたいというふうにも思うのです。道徳なき商業。で、これはあの、現在、多くの企業が、大企業が、果たして、えー、株主に、または労働者に、どれだけの還元をしているのだろうか。いざという時のために、ということで、社内蓄財というものを膨大に何十兆円としていることがよく言われます。えー、これらを適切に分配の軌道に乗せることができるならば、日本の経済はもっとバランスの取れた発展を遂げていいいけるのではないだろううかというふうにも思います労働なき富というのはまさにそのことの裏返しの意味があります。えー、むしろピケティさんはこの資本の力資本市場が完全になればなるほど資本の収益率というのが経済成長率いわゆる労働者が働いて生み出す価値を上回るというふうに言っておりますがあまさにそのことを認識しながらあー再分配バランスを取るということを考えることが必要なんだと思います。そして次に人格なき教育そのような競争社会の中にあってそれに耐えうるまたはそれに役立つ人を教育するいわゆる地域教育偏重に陥ってはこの社会はまさに破壊されます人格なき教育ではなくまさに、えー、人格を育てる教育というものがなければなりません一番顕著に分かりやすく、えー、例えますといじめの問題がありますそしてまたあ親の子殺しの問題もあります、えー、親子の関係が崩れたりそしてまた子供たちの心の荒廃が学校を破壊さ,れるさせるというようなことがニュースとして流されるたびに心が痛みますむしろ人格なき教育というこの現在資本主義が生んだ共同社会が生んだ教育の現場を変えていく必要がありますえそして人間性なき科学でこれはまさに戦争に役立つ科学というものが先行をしています日本はあ,あの手塚治虫さんの鉄腕アトム今はロボットの時代と言われますけれども鉄腕アトムは決して人を殺したりまたは善良な人に逆らったりとすることはありませんでした。それは手塚治虫さんがもともとお医者さんでありそしてまた人を助けるその医療の技術とロボットというものを組み合わせたがために平和的なロボットというものが日本を代表する新しい漫画を作りましたけれどもんそして幸いその鉄アートも学んで育った人たちが今あロボット産業の最先端にいるということは大変ありがたいことだと思います、えー、日本はまさに人間性なき科学ではなくて、えー、人間性をおー進める科学の最先端の国でありたいと思います節度なき快楽はもう言うまでもありません、えー、夜のー巷の姿を見ますとその一部に節度なき快楽が広がっているということをよく耳にします、えー、これは文化そしてより高い文化を構築する中に人間の喜びを見出すその時代に転換をされていくことが大事だと思います。献身なき信仰これはまさに今旧統一教会問題が大きくクローズアップされておりますけれども宗教とは人々の心を救う存在しかしその心を救う目的の公実で金を吸いい取るというこれはまさに宗教とは言えないカルトそのものです。我々はその献身長く伝統宗教として残っているものはほとんどがその献身的な役割を果たしてきたからだと言えると思います。これらのことをぜひ私は皆さんと共に頑張ってまいりたいと思います。えー、さて、もう一つ私の思いは、究極の世界平和を実現するための世界連邦の建設ということです。えー、皆さん聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、これは第二次世界大戦が2発の原子爆弾で終わりを告げた後、その恐ろしき原発を発明した物理学者たちが罪の意識の中で、アインシュタイン博士、あのノーベル賞で有名なアインシュタイン博士やユカ・ヒデ博士たちが、この原爆をも見たび、いわゆる広島・長崎以外に使われることが断じてあってはならない。しかし、発明した知識を消すことはできない。ならば、世界の平和へのシステムを、高級平和のシステムを作らなければならないということで提案されたのが世界連邦の建設という考え方であります。えー、この世界連邦というのは、あその雛形と言えるのはあ今のヨーロッパ EU 連合と言っても過言ではないと思います。それの世界版と言ってもいいと思います。それぞれの国は主権が存在します。国会を維持します。国権を維持します。むしろ安全保障に関する、戦争を抑止に関する、そこを国連、世界政府に預けるということです。よって各国は警察権は持ちますけれども、軍隊をむしろ世界政府軍ということに教室、えー、をして、えー、作り上げていくという考え方。そして、あとはあ、それぞれの国々が試験を発揮して、文化、経済の発展を遂げていただくという考え方であります。え今、国際裁判所もありますし、えそしてまた、刑事警察機構もあります。えー、世界連邦というと、何か夢のように思うかもしれませんが、しかし、考えてみてください。今の国連も、そして EU も、その昔は夢物語だったはずです、えー、それが、えー、その平和に対する世界の国々の危機感が、えー、国連を作り EU を作っていったわけです。えー、これは湯川秀樹博士が「世界連邦は昨日の夢であり明日の現実である」と。今日は明日への第一歩であるというふうにおっしゃっています。えー、アインシュタイン博士は全体的破滅を避けようという目標は他のいかなる目標にも優位しなければならないとも書かれています。えー、せっかく国際連合がありますので、えー、それをより、えー、発展をさせ、そして、えー、世界連邦は、えー、国連は各国の政府の代表によって国連総会が構成をされておりますけれども EU の場合にはその EU 委員会という政府の代表の行政機能と一方では EU 議会いわゆる EU 議会議員を各国の人口に割り振って選挙で選ばれております。で、そこで決められたことは国連と違って EU の国民または企業がそれによって守られるということになります。国連の場合には国連で決議したものを各国に持ち帰り各国がそれを条約として国会で決定をする批准という手続きを経えそしてそれが多数になった時に機能を発揮するというふうなシステムになっておりますのでむしろ国連の今のやり方よりも国連に国連議会というものを作ってそこで決められたことを世界の人々が守りまたその恩恵を享受するというシステムに発展させていこうという考え方です英語で言うとわかりやすいかもしれませんが現在は国際法インターナショナルローと言いますがこれを世界法ワールド・ロー世界法でいわゆる普遍的な世界連邦政府が決めた普遍的な価値は世界の人々が国を経由することなく世界の人が世界地球の市民世界市民としてその内容を守りそして利益を享受するという仕組みに発展させていこうと。という考え方です、えー、私は、えー、この湯川秀樹博士アインシュタイン博士が始、えー、められた運動を国会の場でぜひとも広げたいと思いながら長年努力をいたしましたが、えー平成17年に衆議院において世界連邦実現への道の探求など努力をしていくということを衆議院において全ての政党の賛成で決定することができました。そしてまた参議院では国連加盟60周年にあたる平成28年、衆議院に遅れること10年ですけれども、参議院においても、やはり世界連邦を実現への道の探求に努めるという決議をしていただきました。日本は衆議院も参議院も究極の平和として世界平和、国の主権国権を維持しつつ、安全保障については、世界連邦に一元化する。この考え方を目指すということを日本は国会でも決議をしております。こういう運動をより世界に考え方を世界に広げ、そして実現をするのが今の私の生きがい。とと言言っても過言ではないと思い思ますただこの提案をした時に多くの皆さんに「えー、ロシアも加盟するかあー北朝鮮どうなるんだ中国はどうなるんだ」というふうによく聞かれますけれどもしかし、えー、そういう国々もまたあ戦争を恐れ平和を究極の平和を求めていることは同じだと思います。世界の人々があいかにして同じ価値観を持って平等に平和を享受するその平和の利益を実感することができればいかなる国もこの世界連邦に対する賛同を示してくださるものだと思いますその端緒はすでにもう国連にあるわけでありますからこれをより一層拡大をしていく。今年は、えー、国連の非常任理事国の一員として日本が改めて活動をいたします。また、今年は5月に、えー、G7 世界首脳会議の議長国として、えー、日本が広島で主催をして開催をいたします。えー、国際的に大きく貢献できるチャンスの年を日本は今年迎えたというふうにも思います。また、あと一週間しますと、1月27日から150日間の通常国会が開かれますけれども、新しい資本主義はいかなるものか、そして平和のための究極の目標はどこに置くべきか、これらのことも含めて、パラダイムチェンジぐらいの発想で、このまもなく始まる国会が大きく盛り上がってくれる充実してくれることを心から期待してやみませんありがとうございました
0: さて今朝の関西大学政治学会顧問中野寛生先生のお話いかがでしたでしょうか本日は先生が長年取り組まれてきた福祉国家建設と国連改革による世界連邦の建設の2つについてお話しいただきました。第二次世界大戦後国際平和を目的に設立された国際連合ですがこれまで常任理事国の拒否権によりしばしば機能不全に陥ってきたことはご承知の通りです。しかし近年地域紛争やテロリズムに加え感染症のパンデミック環境問題食糧問題などさまざまな危機が顕在化する中で国連の役割がかつてないほど求められているところです先生のお話にありましたように日本は今年から2年間国連の非常任理事国となります。今回で12回でで目となり国国連加盟国の中では最多の選出となります今回の非常任理事国への立候補にあたり岸田総理は「自分は被爆地である広島出身であり世界平和と核兵器のない世界の実現に向けた並々ならぬ思いを持っている」と述べています。ただしこれまでとは違いロシアによるウクライナ侵攻から間もなく1年が経過し安保理の対立がより深刻化している中で本来の役割を果たしていくことが強く求められています折しも日本は今月の安保理議長国となりました早速議長国としてどう各国をまとめていくのか今後の改革も含め国連においても様々な声に耳を傾ける総理の手腕に期待したいと思います。さて、皆さんもこの機会に世界平和の実現に向け日本がどのように貢献できるか一度考えてみられてはいかがでしょうか。ここで話題を変えまして皆さんがお聞きの兵庫ラジオカレッジですが現在およそ1600名もの多くの学生さんが意欲を持って学んでおられますいよいよ来月から来年度の学生募集が始まりますもし皆さんのご友人等で学ぶ意欲をお持ちの方がおられましたらぜひ一緒に学んでみられてはいかがでしょうかそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジオカレッジ今朝はみんなで考える日本の未来を花本博さんよの案内でお届けしました来週は京都女子大学節南大学非常勤講師細川千佐子さんで藤原の定価の和歌を読むを予定していますところで兵庫ラジオカレッジでは令和5年度の学生募集を月1日水曜日から行います興味のある方には入学案内などの資料をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。